0: ¿Usted lo ve de derecha o de izquierda? Pues como Trump inicialmente parecía que, que era lo uno y era lo otro. Trump, por ejemplo, consiguió muchos de los votos por Bernie Sanders, sí. eh, que sí. era su total opositor. Lo que puede pasar con Hernández, si, si realmente se confirma que es un fenómeno parecido al de Trump, es que termina erosionando a la derecha. Al principio a Trump todo el mundo decía que era pasajero. Y después se tomó a toda la derecha. En Colombia, como los candidatos de derecha muestran las encuestas, están tan bajos. Mucha gente puede terminar pasándose a, a Rodolfo Hernández y termina ese fenómeno populista eh, anulando ese sector de derecha, tomándoselo como pasó con Trump en Estados Unidos. Pero es
1: sin duda el fenómeno del outsider, ¿no? Sí. La persona que nos sorprende a todos con un discurso, además, muy centrado en la lucha contra la corrupción, que no tiene nada que ver... Con sus
2: investigaciones por corrupción. No, pues es que eso sí es un
3: contrasentido.
2: <risa> Total. Digamos, ¿no? Es el único es de los candidatos. Único. Sí, pero
3: el discurso le está calando. Es decir, Sin cuando usted duda, dice tercero sostenidamente, ¿puede subir Rodolfo Hernández? La respuesta es sí, claro, claro que puede que subir. Claro. Con una... Ha estado sostenidito claro, ahí en el tercer lugar ya. Y con un ingrediente,
2: yo insisto en el reconocimiento, lo hablábamos ayer con Martín, eh, antes del programa de Noticias Caracol, es otro al que casi nadie conoce. Tiene un 33% de conocimiento nacional y súmele un ingrediente y es que él no recurre a los medios de comunicación tradicionales. Su fuerte es Facebook.
0: ¿Y tiene chequera propia? Claro. No, súmele que la plata es de él. No, no está buscando
4: créditos. Él tiene sí. plata de su bolsillo. Sí. Esa
0: sí. es la comparación cuando le
4: dicen Néstor. que es
3: el Trump criollo. Sí. Creo que es el empresario claro. outsider claro. que aterriza en la política con chequera sí. gorda.
4: Pero yo creo que por el mensaje que ha mandado Néstor, a mí me parece que más le quita a Petro que a la derecha. Si Hernández no estuviera, yo creo que Petro ganaba en primera vuelta de una. Creo que el gran dique de Petro es Rodolfo Hernández, porque Rodolfo Hernández está no, captando no entendía, una serie oye. de...
3: ¿Usted cree que Rodolfo Hernández es de izquierda no, y que le quita votos a Petro? No,
4: es que aquí no cuenta si es de izquierda o es de derecha. ¿Cómo ¿Cuál que es no el cuenta? discurso de Hernández? Perdón, escúlpeme. ¿Cuál es el discurso de Rodolfo Hernández? La corrupción, los corruptos, etcétera, etcétera. Sáquelo lo del escenario y eso lo hubiera canalizado Petro. Yo creo que Hernández está canalizando sí, sí, un pero grupo ese de discurso
3: anticorrupción un... de Rodolfo Hernández sí. va de la mano de una descalific... descalificación de que todos son bandidos, de que todos los claro, políticos se han robado de este le país. Digo.
4: Saque Hernández, saque Hernández de la ecuación y Petro gana en primera vuelta. Yo creo que Petro, eh, Hernández canaliza unos, perdóneme la palabra que le voy a utilizar, claro. unos mamados, están eh, un, canalizando unos mamados que, que no quieren irse con Petro. Eso los está canalizando Hernández, de derecha, de izquierda, independientes, afines, no afines. Pero ese, ese juego de Hernández es afecta a Petro también. Saque Hernández y Petro ganar en primera vuelta hoy. Hoy, Puede ser. No sé qué va a pasar dentro de tres meses. En segundo les cuento los
3: resultados, resultados de cómo le va en esta encuesta de Inbamer, hecha para Blue Radio y para Noticias Caracol, cómo le va al gobierno del presidente Duque. La verdad es que le va muy mal. Estás escuchando Blue Radio.
1: En Lino.com encuentras miles de productos con envíos express y gratis. Celulares, tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, deportes y todo lo que quieras. Llegará hasta la puerta de tu casa en tiempo récord.
2: No es en línea, es en
1: línea. Aplica en términos y condiciones en www.linio.com.co legales. Quizás usted nos conoce por el refrigerante antioxidante Lubristone, pero sabía que también tenemos siliconas, desengrasante, ducha grafitada, ambientadores, limpia para brisas, brillantil, bioaditivo gasolina, aditivo diésel, refrigerante para maquinaria pesada heavy duty y el nuevo refrigerante para vehículos híbridos. Conozca más en www.lubristone.com. Lubristone, caridad total para su vehículo. Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Que tu primer gran paso del día sea comer saludable, pero delicioso. Prueba los dos nuevos sabores edición especial de yogur griego alpina, macadamia y gotas de cacao. Son altos en proteína y con la cremosidad que te gusta. No te quedes sin el tuyo. Pruébalo antes de que se agoten. Alpina, por un mundo delicioso valorar o ser valorado. Se dice que cuando valoras, le agradeces a esa persona por el esfuerzo para preparar esa sabrosa cazuela de cerdo con papas. Y cuando eres valorado, disfrutas escuchar cómo te piden más para llevar a casa. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que tiene un alto aporte de hierro. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Pórsico. Es la hora perfecta para entrar a mi propio datáfono.com y comenzar a recibir tarjetas en tu negocio. En Blue Radio son las
3: 8 de la mañana, 4 minutos en Blue Radio.
1: Buenas tardes señorita, es que me gustaría saber si su datáfono recibe tarjeta Codensa Claro que sí, recibimos tarjetas Visa, Mastercard, Amex, éxito y al costo ¿Y las tarjetas sin contacto? Claro, también, recibimos tarjetas de chip,
2: banda y sin contacto
1: No busques más, elige el datáfono que recibe más tarjetas Bold, el datáfono que lo tiene todo Cómpralo en mi propio datáfono.com Trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia. Hay dos resultados en esta encuesta que miden
3: el nivel de aprobación y el ánimo del país, terminando ahora el gobierno Duque. Martín.
5: Sí, en, en aprobación del presidente Iván Duque, eh, estamos en 25.1%, en la anterior que fue en agosto estaba en 29%, es decir, cae cuatro puntos y la desaprobación sube a 69.8%. Y en todas las regiones en general, Néstor, cae, excepto en Bogotá, que mejora un poco, pero sigue siendo Bogotá la, la zona con mayor desaprobación del presidente en este momento.
3: ¿Y usted por qué cree que Bogotá es particularmente dura con el gobierno Duque? Martín, ¿qué interpretación?
5: Eh, Néstor, hay dos temas. Desde el inicio de, de, del gobierno eh, ha sido la zona más compleja eh, en aprobación del presidente y en general no solo Bogotá, sino las capitales. Las, lo, digamos, las ciudades más grandes de Colombia son las que más lo desaprueban.
3: Sí, esta, esta pregunta tiene un resultado muy sorprendente. Pregunta, ¿usted cree que vamos por buen o mal camino, Felipe? 79.6% no. cree que vamos por mal camino. Esa cifra viene creciendo también sostenidamente, Felipe. El pesimismo. Eso muestra que hay un pe pesimismo, ¿no? Pesimismo, sí, eh, pero esto ya no es pandemia, ¿no? Ya, ya de la pandemia salimos. En algún momento usted pudo atribuírselo a la pandemia. ...y ahora tal vez eh, de, fuera de la pandemia. Caen las instituciones, la iglesia tiene una imagen positiva de 60%, fuerzas militares 59.9%, empresarios 49.9%, redes sociales 48.3%, medios de comunicación 45.6%. El ganador de esta encuesta es Gustavo Petro, sin ninguna duda. Gústeles, gústenos o no nos guste. Senador Gustavo Petro, buenos días.
6: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted?
3: ¿Cómo está usted? ¿Cómo recibe usted, senador Petro, el resultado de esta encuesta?
6: Pues, eh, marca como el, el final del trabajo de este año. Eh, asciende, digamos, si uno mira la encuesta en, su, en sus fases históricas, las tres que se han hecho, por la misma encuestadora eh, hay un ascenso. Y eso creo que es el dato más importante. Vamos ascendiendo en la intención de voto de la sociedad colombiana nos acerca a ganar en primera vuelta lo cual es uno de nuestros objetivos eh, poder ganar en primera vuelta y las cifras de la encuesta muestran eso eh, y generan también un panorama de la estrategia política de las diferentes fuerzas veo con claridad allí dibujado en los datos que ustedes suministran eh, el que el uribismo puede pasar a la segunda vuelta lo cual eh, estaba en duda lo, lo, está un poco en duda pero paradójicamente a pesar de todos los datos negativos que hay sobre el gobierno, etcétera, la, las dos los dos pilares sobre los que va montada la estrategia de Uribe tratando de a pesar de la caída en la opinión pública de mantenerse en el poder, pues se está dibujando. Sí. Es por un lado Oscar Zuluaga, el fundamentalismo, llamémoslo así, del uribismo, concentrado en, en esa encuesta con la cabal, con Zuluaga, y por otro lado una especie de apertura hacia el conjunto de la derecha colombiana, que es lo que está en la encuesta que llaman, donde está Peñalosa, al Char. Sí. Si ustedes lo ven, al juntarlos, es lo que va a pasar, eh, ellos pasan a segunda vuelta.
3: ¿Y usted cree y... usted cree que en segunda vuelta usted se volvería a ver las caras con, con un representante de ese sector, tal vez del uribismo?
6: Pues el objetivo es ganar en primera vuelta, sin caer en soberbias, digamos, pero la posibilidad de ganar en primera vuelta está. Sí. Eh, nadie la puede predecir no se puede predeterminar pero nos hemos acercado eh, si se profundiza un poco más en el, en el trabajo hacia la sociedad sobre todo rural provincial eh, hacia la mujer eh, si logramos disminuir aún más resistencias que se crean en los fake news y en, en la contracampaña que está usando la mentira como fórmula si logramos disminuir miedos innecesarios, como la, el señor taxista que cree que le vamos a expropiar el taxi, o la señora del salón de belleza, o el, el propietario de su casa, cualquiera que sea la casa o el apartamento, que cree realmente que, que nosotros nos acercamos a una propuesta de ese estilo que nunca jamás ni hemos mencionado, ni queremos, ni, ni, ni tiene nada que ver con el problema que que defendemos sí. eh, podemos ganar eso en primera vuelta y entonces la estrategia de Uribe se queda en, en, Senador,
3: en señales sí. Senador, tengo una duda sobre la consulta, en la consulta obviamente hay dos sorpresas una que sería la consulta la de su coalición del pacto histórico la más votada, de las tres que va a haber sobre la mesa de, de ese menú que van a poder elegir los colombianos tengo la siguiente duda el segundo en la consulta del pacto histórico ¿sería su candidato a la vicepresidencia?
6: Sí, tiene la opción preferencial, se llama así eh, esa es la regla del juego con el que comenzamos esa consulta
3: ¿Qué quiere decir la opción preferencial?
6: Que solo si hubiese una especie de gran acuerdo nacional después de las elecciones de consulta eh, Podría explorarse otra fórmula, pero la primera fórmula es la persona que quede segundas en la consulta presidencial del pacto histórico. Ahí nosotros tenemos eh, dos objetivos fundamentales. Uno es que sea la, la consulta más votada para poder, en cierta forma, picar en punta hacia la primera vuelta. Eso es clave, la encuesta muestra que más o menos sí se puede la segunda es que el voto que vaya por la consulta presidencial pacto histórico sí. logre ir a las listas de Senado y Cámara del pacto histórico para lograr precisamente que se pueda hacer un cambio en Colombia es
3: decir, eso quiere eso quiere decir si usted saca más o menos si su, su consulta del pacto histórico mete el 40% de los votos en las elecciones de marzo, si el 40% de los votantes piden la, la papeleta de la consulta del pacto histórico, ¿usted cree que eso puede significar que el pacto histórico jalone 40% de los votos parlamentarios?
6: Ese es el objetivo, que el que quiera votar por Petro, si de verdad quiere cambiar a Colombia votando por Petro, vote Senado y Cámara por el pacto Lo histórico.
3: cual lo volvería a usted cabeza de lista en la práctica al Senado de Colombia.
6: Creo, creo que, que fue una reforma política que propusieron antes, en el pasado, y a mí me parece clave, digamos. No no se dan en la práctica, ¿no?, pero sí. pero sí sería importante que todos estos liderazgos diversos que hay en Colombia eh, pudieran plasmarse en el Congreso, porque sería un Congreso de la República de mucha mayor calidad, sí. Y, y con una capacidad de hacer leyes mejores que las que hoy existe que es prácticamente una masa de personas anónimas que la gente no conoce sí. que compran votos y que hacen unas leyes en favor de, del que ponga la plata sí. eh, a mí me parece que y eso lo insinúa digamos la, la práctica por la que vamos cuando tienes unas coaliciones etcétera y tratan de, de sacar unas bancadas en el Parlamento, me parece que es un excelente camino, porque es que al final son las leyes las que hay que cambiar. Unas determinadas leyes, no todas, las fundamentales, las de la salud, las de la educación, las de la pensión, las de los servicios públicos, sí. y esas leyes Senador, las que cambian es en el Congreso. Senador Petro. Entonces, ese es un objetivo, Honesto. Sí. Usted, estamos no, a... que sí parte de los votos, buena parte de los votos sí. que vayan a consulta, cambien el Congreso de sí. Colombia.
0: Senador Petro, estamos a cinco meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y usted ha insistido en que el objetivo suyo es ganar en la primera vuelta. ¿Qué cree que podría pasar? ¿Cuáles son los cálculos? si tuviera usted que enfrentar una segunda vuelta. ¿Usted cómo cree que se movería el escenario? Ayer la encuesta señala que en cualquier caso usted ganaría en segunda vuelta también. ¿Pero usted cree que podría haber riesgos de que no ganara en caso de que pasara segunda vuelta y no ganara en primera?
3: Ricardo, eso quiere decir, mejor dicho, se la voy a voltear un poquito, ¿le pueden armar un to con P, un TODOS contra Petro?
6: Usted ya miden ese escenario de TODOS contra Petro, que es la segunda... La, digamos la, el, el escenario de segunda vuelta que ustedes miden, en todos gano eh, por incluso con excepción de Fajardo eh, al que le gano 56 a 39 algo así no recuerdo bien eh, y la brecha va aumentando en mi favor a través del, del tiempo en lo, con los demás candidatos paso a 64, 65 incluso con Peñalosa, 68% a mi favor. Casi llego al 70%. Eso muestra, digamos, que eh, la posibilidad del fraude o la posibilidad de, de, digamos, de que alguien pueda saltar con mucha fuerza, pues ahora es menor. Es, eh, digamos, la, Nos acercamos a una victoria contundente. El peligro aumenta. El peligro aumenta. Y el peligro aumenta. Significa que ojalá pudiéramos ganar en la primera vuelta y disminuir los tiempos.
0: Doctor Petro. Eh, parte de su campaña está apalancada en los jóvenes, en ese voto que usted ha dicho, eh, quiere un cambio, pero lo que ocurrió ayer con la elección de esos eh, consejos de la juventud, los consejos eh, juveniles, en términos de participación fue realmente lamentable ¿no teme usted que esos jóvenes a los que usted ha llamado para el cambio no salgan a votar?
6: Siempre es un riesgo, eso es un riesgo eh, yo tengo mi lectura sobre lo que aconteció ayer con las juventudes Y es que en realidad los consejos locales de juventud Son instrumentos que tienen poco poder, poca eficacia No se conocen, la juventud no conoce esos instrumentos eh, Son un tanto simbólicos, para ponerle esa, esa palabra eh, Pasa a veces como la elección de una acción comunal o cosas por el estilo si no tiene poder real el instrumento de participación que se propone, eh, la participación es menor. Entonces, lo que hay que lograr es que esos consejos juveniles tengan poder. Por ejemplo, y eso obviamente hace parte de una reforma incluso constitucional, el, el Consejo Juvenil Municipal debería aprobar los acuerdos que aprueban los consejos municipales que tengan que ver con las juventudes. Por ejemplo, el presupuesto del municipio que se aprueba en el Consejo Municipal eh, debería pasar también por una aprobación del Consejo eh, Juvenil. Y eso sí sería un poder real, digamos, sobre, sobre las decisiones locales. Y allí entonces habría una gran participación juvenil me parece que un tanto es una falta de poder del instrumento de participación que se le ha, se ha forjado alrededor de los jóvenes y por otra parte pues información, etcétera me parece que la juventud va a participar en las elecciones presidenciales sí. y parlamentarias lo siento, lo, lo he visto en, en la calle en la, en la plaza pública doctor Petro los,
2: Sí, sí, no además de esto que usted menciona de los jóvenes hay otro tema clave en todo este ambiente de campaña a usted le han, bueno, si no son cuestionados al menos son políticos tradicionales que han adherido a su, a su candidatura hablamos de Benedetti, de Armando Benedetti hablamos de Roy Barreras que a propósito marca muy mal en esta, en esta pero, pero ha estado ahí se ha hablado de este líder Cristiano Saade ahora se ha sugerido con mucha fuerza la, la adhesión de Luis Pérez Gutiérrez ¿eso le ha funcionado? ¿le ha sumado en algo? ¿Ese tipo de adhesiones?
6: La, la propuesta en general no es con tal o cual, digamos, sino eh, una confluencia de fuerzas políticas diversas. Eh, y usted lo ve en la encuesta que, que, que presentaron. ¿no? El, el, cuando mira por, como por sintonía política de las personas, yo tengo el 22 al 30% dependiendo de los escenarios el voto de la derecha. Y tengo la mayoría del voto del centro.
3: ¿Y usted cómo explica que usted tenga votos recogidos es cierto de la derecha? ¿Eso qué explicación, qué lógica tiene?
6: Eso explica que el programa empieza a ser transversal, es decir, que hay elementos de lo que se va proponiendo que le gustan a tanto a gente que se siente de izquierdas como a gente que se sienten de derecha. Voy a ponerle un tema la lucha contra la corrupción el separar el estado de las mafias, no, no necesariamente ese planteamiento tiene que ver exclusivamente con la gente que se siente izquierda sino con todo el conjunto de la sociedad una la, la, el tema energético que ustedes lo tocaron ahí sí. eh, transitar hacia energías limpias pues uno puede pensar que más eh, lo apoyan más los de la izquierda, pero indudablemente hay sectores en las derechas de la sociedad que ven que ahí también hay una posibilidad. Entonces, eso va eh, haciendo que se tra, digamos que la idea de un pacto histórico, que la, la palabra pacto tiene que ver es con, con fuerzas sí. diferentes, entonces, ¿cómo se pacta? Eh, empieza a coger realmente sentido. ...dentro de la sociedad colombiana. Y esa diversidad a mí parece fundamental. Yo, yo he venido observando ahí debates en Twitter y en redes, etcétera. No me meto mucho, eh, pero eh, si hay ciertas tendencias, por ejemplo, dentro del uribismo... ...o ciertas tendencias dentro de las agrupaciones de izquierda... ...a caer en fundamentalismos sectarios... Y eso no es posible para la historia de Colombia de hoy. Porque Colombia tiene primero que superar, antes que nada, pues una violencia y un, y un odio, digamos, que nos ha llevado en la historia a matarnos entre nosotros. Y eso no podemos eh, auparlo. El momento de la historia de Colombia este pasa por la reconciliación. Sí. Doctor Petro, ¿pero cuál es,
0: cuál es la línea...? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja que usted marca? Y dice, de aquí para allá yo sí no voy a hacer ningún tipo de pactos o de acuerdos políticos. Y se lo pregunto porque Luis Pérez... No, exalcalde dicho, de Medellín la pregunta es línea roja Ricardo sobre Luis Pérez pues o... básicamente pues y, y puede haber otras personas, no solamente Luis Pérez porque no quiero personalizarlo pero usted ha defendido durante su carrera unas tesis y unos postulados usted denunció la operación Orión en Medellín, usted ha tenido unos elementos muy duros contra el paramilitarismo es cierto que no hay investigaciones y si no ha sido sancionado el exalcalde Luis Pérez pero era el alcalde de Medellín en la época de la operación Orión ¿La línea roja es tan difusa como para que acepte a Luis Pérez en el pacto histórico?
6: Sí, pero mire, primero no puedes evadir la responsabilidad real de la operación Orión. Eh, porque yo a mí me tocó hacer el debate. Fue al inicio del gobierno de Uribe y yo hice el debate en el Congreso de la República. Eh, a mí me tocó llevar un testigo, un señor taxista, que hoy está exiliado en Europa que fue el que le mostró al país la existencia de la escombrera y de lo que estaba pasando en la escombrera. Ese fue en mi debate sobre la Operación Orión. Y lo primero que yo tengo que decir es que ahí hay unos responsables directos, no indirectos, sino directos, que es el presidente de la República del entonces, la ministra de Defensa del entonces que hoy la vicepresidenta. La cúpula militar del entonces que tomó las decisiones, que hoy está siendo procesada, y algunos creo que es la JEP, que es un derecho que ellos tienen, y el señor Don Berna, es una operación conjunta entre el Estado y el paramilitarismo que deja... Una violación de derechos humanos fundamental. Me, mejor dicho, senador Pedro, usted está
3: decidido a, a recibir el respaldo de
0: Luis Pérez y eso ya no tiene reversa. A pesar de que Luis Pérez no, sigue Luis defendiendo Luis la operación Luis. Orión. Luis Pérez aquí en no. Blue Radio dijo que él defendía y se sentía orgulloso de haber respaldado la operación Orión.
6: A ver, en, nosotros hemos propuesto un debate sobre seguridad, que aún el tema no sale en el. En el ...digamos en, en la campaña electoral pública... ...pero debe, debemos auspiciar que eso sea así. Nosotros hemos hablado y le estamos proponiendo al país... ...cambiar la concepción de seguridad que durante décadas... ...se ha utilizado en Colombia con resultados absolutamente desastrosos. La violencia hoy y la inseguridad hoy son mayores que en mucho tiempo. La concepción de seguridad que tanto liberales como conservadores como uribistas en las últimas décadas han implementado en Colombia es que la seguridad es para el Estado. Es decir, la seguridad es del Estado, es del gobierno. Es una seguridad para el gobierno, para defenderlo, para sostenerlo. No se ha pensado que la seguridad sea para el ser humano, para la persona. Esa seguridad del Estado ve en la gente de la sociedad el enemigo, el enemigo interno se llama, y desarrolla una práctica que termina violando derechos humanos eh, en forma escalonada, incluso al punto de llegar a niveles de genocidio. Si usted cambia esa concepción de seguridad por una seguridad humana, tal como proponen Naciones Unidas, que se construyes alrededor, no de la gente que está en el Estado, sino de la gente, de la sociedad. Entonces el medidor no es las muertes y las bajas, sino las vidas. Y esa seguridad humana se vuelve mucho más integral y mucho más eficaz, porque un delito, el hurto de celulares, por ejemplo, el más extendido en Colombia, se puede tratar de manera multidimensional